0: Universo Vasco, a voz do torcedor vascaíno.
1: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para você que está escutando mais esse episódio do podcast da Universo Vasco. Estamos de volta, finalmente... Fazendo uma gravação após uma vitória do nosso querido Vascão, né? O dia foi cheio aí de esporte, foi uma mistura de Vasco, um Olimpíada. Pelo menos o Vasco deu uma alegria bacana a gente, né? Teve todo um mistério, se ia ter continuação de jogo, se não ia. Enfim, a gente vai falar sobre essa vitória do Vasco. Sobre o Vitória, jogando lá no Barradão, uma vitória importantíssima. O Vasco tá numa situação no é, um momento agradável, né tem tudo para melhorar, mas eu não estou sozinho, o colega de podcast John está aí presente, John, bem-vindo, vamos desenhar aí, daqui a pouco a gente apresenta o nosso convidado especialíssimo para a gente dar continuidade. Fala aí, John, beleza?
2: Boa tarde para todo mundo que está acompanhando, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai escutar, mas... Já tá aí é. Fala, mano, Rafael é, Cara, eu tô muito feliz por poder estar gravando com vocês de novo Né?
3: Feliz por poder estar gravando com
2: o nosso podcast Feliz que você nosso Lascão, Graças a Deus, um alívio E, claro, não, o, o Ouro Olímpico O Ouro Olímpico e O Bicampeonato do, do nosso Brasil E
3: só coisa boa Coisa, boa. coisa muito boa, na verdade é isso aí, ainda teve o Bicampeonato
1: Olímpico no Futebol também, com o querido Vascão, né? É muito importante a gente frisar isso. Mas a gente está com outro convidado especial aqui, um cara que já foi muito aclamado por um outro convidado que a gente teve aqui, que foi o nosso querido Ricardo França, e dessa vez é ele que marca a presença. Teve a experiência de narrar esse jogo, gastou a voz ontem, falou comigo: a ah, Rafa, tô morto. Ficou lá três horas falando sem parar, o jogo paralisado, Júlio Almeida, prazer, narrador aqui da nossa Universo Vasco, tem os seus outros ramos aí também, né, faz nossa reportagem, o Júlio é um cara completíssimo, a voz da, da rádio brasileira, Júlio Almeida, seja bem-vindo, meu
0: amigo. Ih, gente, dá licença, fala galera, e aí, beleza? Pra mim é uma honra, Rafa, é ter sido convidado para participar aqui do podcast com você, com o John, dois cracassos que só vem é, crescendo ainda cada vez mais, né? Com a torcida vascaína apoiando aqui o nosso podcast. E olha, ontem foi muito desgastante realmente narrar essa vitória do Vasco sobre a equipe do Vitória. Mas deu tudo certo no final e a gente vai comentar bastante sobre isso, Rafa. É
1: isso aí, acabou que deu tudo certo, como eu falei. Uma situação... Agradar, mas ainda pode melhorar, mas vamos falar um pouco sobre esse primeiro tempo aí, que foi onde tudo aconteceu, inclusive o gol do Vasco né? O Vasco fez o o gol cedo, aos 14 minutos, um jogo que depois de muito tempo, João, a gente viu o Vasco se aprimorando na bola parada, aproveitando essas oportunidades, é uma característica do Lisca né, tem essa bola parada muito forte, espero que evolua defensivamente também. E o Vasco aproveitando e, nesse início de jogo, sabendo jogar é, de acordo com as condições do Gramado, e saiu um gol de, de bola parada no cruzamento do Zé com o Sarrafiore, que estava entrando como titular depois de muito
3: tempo, fez o gol dele.
2: É, sim, sim. A equipe ontem gostei dessa parte da bola parada, que assim, a gente vinha sofrendo muito com isso né, nos últimos jogos, principalmente no comando do Marcelo Cabo. A equipe sofreu muito gol, assim. E, pelo visto, a equipe está se aprimorando, né está começando a treinar mais essas bolas paradas. O Lisca ontem até falou que, que a, a, ainda não está tendo tempo de conseguir treinar a equipe. Né? Acredita que no início do segundo turno vai ter esse tempo para poder treinar, para poder aprimorar a parte, a parte de bola parada e até melhorar um pouco a equipe, né, na qualificação de passes, de jogo, essas coisas. E a equipe até o gol eu 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 fiquei surpreso, né, porque estava um campo inapropriado para se jogar futebol, né. Para quem é campo, para quem é raiz, né, sabe que para quem joga bola na Rússia não tem tempo ruim, né? Mas para quem é jogador, né, sempre bom ter uma condição boa. E apesar disso tudo, a equipe conseguiu se sair muito bem. A parte defensiva estava boa, conseguiu fazer um gol ali numa bola parada, que eu fiquei até surpreso quando eu vi falei, caraca, só o um gol, velho. Eu acho que consigo fazer um gol de bola parada, olha que coisa inusitada, que coisa boa. E, e eu fiquei muito, muito satisfeito antes da parada, né? Aquele primeiro tempo ali antes da parada, contra a da chuva, o meu equipe estava indo bem. Depois que veio essa retomada né? Depois de um bom tempo A equipe conseguiu Conseguiu segurar o resultado Mas estava Teve um momento que abdicou de jogar né? a vitória Teve mais posse teve de bola, conseguiu pressionar Mas a gente conseguiu Ainda ir para o intervalo tendo, tendo placar Favorável para gente, gente né? E Em questão de de jogo, parte tática, essas coisas assim... Não tem muito o que falar, né? Choveu, campo ruim, gramado péssimo. era Parecia uma piscina pro, pro, pro. O primeiro tempo, eu pensei que eu tava vendo algum esporte aquático em vez de futebol, né? Mas tudo bem. Vida que segue. <risos> Júlio, é, você, o Vasco... Jogou polo aquático aí, né? Pela segunda vez na série B.
1: tinha sido uma coisa semelhante, mas eu acredito que uma intensidade um pouco menor da chuva no jogo contra o CSA. O Guarimado também estava muito prejudicado. Mas assim como no jogo do Barradão, depois na segunda etapa a situação melhorou um pouquinho, né? E o jogo evoluiu, assim como foi ontem. Pô, vai lembrar que o Vasco entrou em campo ontem com Vanderlei Zeca, Castan, Miranda, voltando à utilização de dupla de zaga, Léo Mato e Rômulo Juninho, Morato, Jabá, Sarrafiore e Cano. Júlio, gostou desse Vasco no primeiro tempo, é, essa escalação começando, né? Como é que você acha que, que o Lisca montou essa equipe aí? Foi, mandou bem, poderia ter sido melhor, mudaria alguma coisa. E como essa essa chuva essa tempestade aí que paralisou o primeiro tempo acabou prejudicando o restante do jogo do Vasco que estava bem na partida bom pelo menos assim entendo eu né
0: é bom a escalação eu gostei pelo menos no início do jogo o Rômulo para mim foi um dos destaques da partida O Rômulo jogou bem na partida de ontem fez uma boa partida o Rômulo morado também Ficou até difícil a gente entender um pouquinho da tática do do Vasco da Gama durante a partida por conta da água. A água atrapalhou demais, principalmente ali no início do jogo. E, e, assim, na minha visão, o gol do Vasco foi uma jogada que foi um pouco. Como é que podemos dizer? Um pouco ensaiada, né? Houve sim um ensaio daquela jogada, tenho certeza. Porque o Vasco fez um pequeno bloco de jogadores próximo né, à primeira trave. Então ficou ali uns três jogadores próximos à primeira trave. E na segunda trave tinham mais dois jogadores do Vasco. E na cobrança do escanteio, a bola foi levantada exatamente nesse meio, onde Sarrafiura chegou tocando de cabeça. Então, assim, na minha visão, é, o Lisca está treinando essa equipe de uma forma bem legal. É, é, deu certo o esquema de ontem, deu certo. Embora a gente pouco pode, podemos dizer né, sobre a análise do jogo, como é que foi direitinho, por conta da chuva, que atrapalhou bastante o andamento da partida mas assim, deu certo, eu gostei muito do Morato, Morato, quando recebia a bola na frente, a que tinha que trabalhar no chutão, ele recebia essa bola na frente, segurava ela, esperava para alguém chegar, para alguém se aproximar, Léo Jabá também muito bem, jogando muito bem pela ponta direita, como sempre, Léo Jabá tem entrado muito bem, e o Cano, o Cano ontem jogou saindo mais de fora né, da área, por conta da chuva. Ele saiu um pouco mais, veio mais buscar a bola. E levou bastante perigo ao gol do goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo. Então, o Cano também fez uma boa partida, deu alguns chutes perigosos, já que praticamente a única saída para fazer o gol ali era ou em bola parada, ou então né, nesse chute fora da área, esse chute longo, porque conduzir a bola no estádio do Barradão foi difícil durante a partida de ontem, o Rafa. Foi
1: difícil e, Júlio, ainda continuando contigo, o segundo tempo do Vasco, acho que a situação foi revertida, né? Eu falei aqui que antes da paralisação o Vasco estava conseguindo se adequar da melhor forma né, com a situação do gramado, que era péssimo. O Vasco não estava inventando de sair
2: jogando,
1: como inventou um pouco mais né, naquela partida contra o CSA, estava levantando a bola, buscando esse jogo adequado, assim... quando você tem o gramado nessa condição, mas no segundo tempo, pelo menos até metade do segundo tempo, primeira metade, o Vitória que controlou essas ações, levantando bola, dando embaixadinha antes de dar passe, e o Vitória parece que dominou o Vasco nesse sentido. né?
0: Exatamente, exatamente. Eu digo que o jogo teve três tempos. O primeiro tempo que foi antes da paralisação, em que o Vasco saiu na frente, fez o gol ali, por volta dos 15 minutos do primeiro tempo. Aí a gente teve a paralisação e no, na volta da paralisação, no finalzinho do primeiro tempo, no caso, nenhuma das equipes eu vi assim dominando tanto. As duas equipes estavam com muita dificuldade, tanto o Vitória como o Vasco, de jogar no, no gramado alagado ali do Barradão. Mas no segundo tempo, o Vitória conseguiu se, é, é, conseguiu se adaptar mais rápido ao estádio. Então com isso levou uma vantagenzinha, conseguia fazer mais lançamento e o Vasco também levava perigo. É, o Vitória tinha mais a posse de bola Lançava mais a bola ao ataque Mas o Vasco também quando chegava Chegava com perigo Ambas as equipes né? O Vanderlei até fez boas defesas no jogo de ontem Mas ambas as equipes levaram até perigo Mas realmente O Vitória teve um pouco mais de volume Chegou mais Até porque o Vitória precisava realmente da vitória Para poder sair lá da zona incômoda E o Vasco né, Depois do 1x0 a, a paralisação não foi tão boa assim é, Para o Vasco Não foi algo benéfico Para a equipe do técnico Lisca Que fez o certo O Lisca... Pegou e falou, galera, vamos trabalhar no lançamento longo. É isso que que o Vasco fazia. Recebia a bola na zaga e lançava para o ataque. Aí era alguém segurar a bola lá na frente, esperar a aproximação, ou então se desce, bater para o gol. Mas o Vasco jogou bem e o Vitória realmente. Teve esse ligeiro domínio né, durante um bom período, a metade do segundo tempo, até pelo menos a entrada ali do MT, que conseguiu dar um pouco mais de mobilidade. A equipe Sarrafiore realmente cansou. Na hora que ele saiu, o MT entrou bem. O Andrei também fez, entrou bem também para poder fazer esse passe, segurar essa bola um pouco mais lá na frente. E aí o Vasco conseguiu dar esse domínio de jogo aí, dominar um pouco mais a partida depois dos 15 minutos do segundo tempo. Rafa.
1: Pois é, mas conseguiu se segurar. Isso é importante. Vitória até levou perigo, mas na maioria das vezes finalizava meio que de qualquer jeito. E o Vanderlei também. Vem, vem muito bem nas partidas nas últimas partidas aí. Desde aquela falha que ele teve contra o Curitiba, ele vem se consagrando. E aí, John, eu queria até te perguntar duas coisas sobre dois jogadores específicos. Primeiro, o que o Juro citou aí, o Vanderlei, que está muito bem. Queria saber se você concorda com a titularidade dele, mesmo tendo o Lucão aí, campeão olímpico, voltando. Como é que vai ser essa disputa? E sobre o né? Que muito tempo a torcida do Vasco Vinha pedindo a entrada do Sarrafiore Não estava tendo oportunidade Marquinhos Gabriel estava muito mal E ele entrou e deu conta do recado Não só por conta do gol Mas ele fez uma partida muito digna ontem né? Até o momento que foi substituído
2: Então O Vanderlei Para mim Ele ele tem que continuar sendo titular né? Não tem como Eu gosto muito do Lucão o moleque tem um futuro muito grande, muito, muito grandioso pela frente. Mas ainda está um pouco abaixo em relação ao Wanderley. Ontem ele fez mais uma partida de segurança. Né? Teve alguns momentos que eu até cheguei a ter dúvidas em relação ao tempo de bola que ele estava tendo. Mas aí eu deixei isso para lá porque pô, tá, tem um campo molhado. Você tem que ter um outro tipo de raciocínio quando o campo está molhado. Você não pode esperar a bola... dar o primeiro kick você tem que esperar ela bater no chão pra saber o que que ela ela vai fazer se ela vai ficar presa na água se o o tempo dela dela subir vai ser mais mais lento tem tem toda essa questão né? e e eu tenho gostado muito das atuações do do Vanderlei tem algum gol ou outro que ele poderia ter evitado, mas são coisas que que acontecem né? não vai ser são coisas que que ele poderia evitar, mas ok, né? são, são falhas, ele, é, ele, é, ele também é um ser humano, ele também vai errar. Em relação ao Sarrafioli, gostei muito da, sua, da, da entrada dele no outro time, ele deu uma outra cara pro time, né? a equipe ficou com um toque de bola mais rápido, mais objetivo, não ficou com aquela lentidão com a Martins Gabriel, e ele é argentino, né? Ah. A gente tem toda aquela aquela coisa de de, de brigar pela bola, lutar por cada cada jogada, correr atrás e e se dedicar o máximo que ele pode. E o Sarrafeu tem isso, né? E pegando os dois, podem continuar sendo titulares tranquilos. Não só por conta do gol. O gol ontem foi foi méritos todo do do Zeca pelo cruzamento e méritos dele pelo posicionamento. Graças a Deus o Zeca acertou o cruzamento. né? Vem anos, né? Zeca não era para estar tá batendo, mas bateu e acertou, pelo menos um ele tinha que acertar que então, ele acertou, graças a Deus E pode continuar sendo titular pode continuar sendo titular outro ponto que eu vou até levantar aqui, tanto pro Júlio tanto pro Rafa, o que vocês acharam ontem da entrada do Romulo no time né? apesar de toda a condição que o gramado dava eu achei que a atuação dele foi boa Não foi aquela atuação maravilhosa Mas foi uma atuação boa
1: John, era exatamente exatamente Sobre sobre isso que eu ia falar
2: Acho que ele pode continuar Assim, ele pode Ter mais oportunidades né? Agora agora a gente tem que saber o seguinte Se ele vai Se ele vai Manter esse bom bom rendimento Ou se ele Foi só um jogo à parte e, E é isso, entendeu? Aí ah, eu, eu, deixo esse questionamento aí tanto para você, Rafa, tanto pro Júlio. O que que vocês acharam do Romulo? do Rômulo e outra, do Rômulo e do Miranda?
1: Júlio, essa situação do Rômulo até ia falar exatamente isso. É, ele fez uma boa partida, segura, mas eu acredito, não sei se você tem uma opinião diferente da minha, acredito que ele teve esse bom desempenho porque era, era uma partida com característica de um jogador como o Romulo, né? era uma partida que exigia um pouco mais aquele cara cascudo, né? que parava, não, não inventava moda, jogava... É na segurança, era um jogo mais lento, então eu acredito que ele teve esse bom encaixe na partida por conta das condições, agora a gente não sabe se numa partida condições normais, num gramado é, ok, ele vai ter esse mesmo rendimento, porque intensidade não foi exigido dele, né?
0: Exatamente, Rafael, que isso ontem na transmissão e também na abertura eu falei, né? o Romulo realmente fez uma boa partida, entrou bem no time, Acho que realmente o que você falou, a partida encaixou com o estilo de jogo do Rômulo, com o que precisava, e assim, tanto bola que vinha aérea, o Rômulo é um pouco alto, então ele fazia o corte ali, às vezes em quando ele esperava um pouquinho a marcação da vitória chegar, sofria uma falta, quando era necessário ele também fazia a falta, então assim, é, ele encaixou muito bem, e o Rômulo saiu da partida sem tomar um cartão amarelo, amigo, Para volante, um jogo truncado como foi o de ontem, é algo bem bem legal de se ver Então o Rômulo fez falta, mas fez uma falta correta Quando precisou sofrer falta também Sofreu falta o Romulo E lógico, além de ajudar na bola aérea ofensiva e defensiva também O Romulo ontem foi uma peça muito importante no esquema do Lisca Mas assim, eu digo, o futebol é momento Não sei se o Romulo é, poderia ajudar o Vasco Se o Gramado tivesse outras condições Se fosse um jogo normal, não tivesse aquela paralisação Se o Gramado não tivesse todo encharcado Mas a gente só vai conseguir saber isso dando sequência a ele, dando rodagem, para poder saber qual é a condição real do Rômulo e o quanto ele pode se encaixar nesse esquema feito pelo Lisca. Não sei o que que o Lisca pode tirar dele. Só o tempo vai poder realmente dizer isso, o tempo e as oportunidades que ele tem que saber abraçar e aproveitar, como aproveitou no jogo de ontem.
1: Júlio, eu acredito que esse meio do campo do Vasco seja o setor mais indefinido. Né, em questão de escalação de quem é o cara que vai jogar ali, tanto na visão do torcedor e de quem está lá comandando. Desde os tempos de Marcelo Cabo, a gente tem uma indefinição, quem vai ser o primeiro, o segundo volante, quem vai armar esse time. A gente já teve várias mudanças e mesmo que o Vasco tenha conseguido a vitória, tenha conseguido um bom rendimento, Nada está definido na mente do torcedor ainda, ainda tem aquela dúvida de quem é que tem que jogar nesse meio. E aí ontem a gente falou dessa questão do Romo, teve o Juninho que fez uma partida boa também com o Sarrafiore, mas aí depois teve entradas de dois jogadores que chegaram a ser titular durante um bom tempo, o André e o MT, que também entraram bem. O MT nem tanto, o André entrou melhor, teve oportunidade de matar o jogo por duas vezes, mas entrou bem. Então, acho que ainda tem o Bruno Gomes O Galarza, então tem aquela indefinição Como é que você acha que Para esse esquema de jogo do Lisca Deve ser montado Esse meio de campo do Vasco Quais as peças que você utilizaria?
0: Olha, Rafa, é uma pergunta difícil Até de se dizer Porque eu eu acredito assim Quando chega um técnico novo no no clube O pessoal dá o gás Então o pessoal dá o gás Vai fazer de tudo para poder buscar aquela posição de titular e hoje, assim, a gente tem visto, uma partida, tem visto partidas em que o Bruno Gomes foi o destaque, uh, o Andrei também ontem entrou bem, assim como o MT, uh, o Sarrafiore fez uma boa partida, Juninho, Rômulo que a gente já falou. Então, assim, fica difícil a gente escolher uma peça para poder atuar em cada posição ali do setor meio, de, de meio campo do Vasco da Gama. Acredito assim, que se todos mantiverem essas boas atuações, fica melhor para o Lisca. Aí ele pode pegar e escolher ali, ó, vem você hoje, essa partida aqui, é mais o estilo do jogo do Rômulo A partir de hoje o Andrei Que vai entrar, que vai ser o titular Galarza vai entrar hoje, Bruno Então assim, essa mescla essa, Esses jogadores estando Elevando cada vez mais o nível do setor De meio campo do Vasco da Gama É melhor pro técnico e lógico pro Vasco Entende? É porque assim a gente tem é, Mais variações Eu acho assim, que cada partida é, é, Cada partida Deve ter um jogador diferente Entende? Porque são estilo de jogo. Aí depende do estilo de jogo do seu adversário. Se encaixa mais com o Bruno Gomes, que é um cara que faz, de vez em quando, um pouco mais de falta, mas também tem a qualidade para poder sair jogando. O Rômulo, que segura mais o jogo. O Rômulo é aquele cara mais experiente, segura mais o jogo. O Andrei, que sai mais, assim como o Galarza. Entende? Então, acho que fica muito difícil, para mim, te dizer que peça utilizar no momento. Eu acho que até poderia esperar um tempo mais o trabalho do Lisco a ser feito, para isso eu dizer, pô, acho que essa peça aqui combinou mais com o estilo de jogo do Lisca Porque agora está muito no início e a galera que tem entrado ali no setor de meio do Vasco tem atuado muito bem, Rafa.
3: Tem atuado bem, né? de fato. E é,
1: há essa indefinição justamente por isso. Uma partida, o Vasco faz uma partida... É, muito abaixo, é, depois o meio de campo produz muito bem, há essa irregularidade, né? Isso acaba prejudicando um pouco o treinador, mas isso é aquilo que você falou, acho que é questão de se adequar à partida. Se tiver todo mundo jogando bem, melhor ainda, né? Que aí quem entrar dá conta do, do recado. Mas vale lembrar aqui, né? Que temos também o nosso querido Michel, que aí ele é um caso à parte. Mas enfim, não vamos entrar nesse quesito. É... Saindo um pouco dessa partida contra a Vitória, John, Cano está suspenso e terá um descanso forçado desde abril. Cano vem jogando aí consecutivas partidas, não foi poupado em um momento, poucas vezes é substituído, né? só aquelas vezes que o treinador tira ele para botar o Daniel Amorim, é muito raro, mas uma hora isso vai acontecer. Vai, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E o Vasco tem uma, uma partida importante
3: contra o Vila Nova dentro de casa. Não vai ter o cano. Provavelmente a gente vai ter o Amorim de titular. Então, próximo jogo do Vasco. Né? Eu tô até vendo aqui. para poder saber quem vai ser. Vamos lá, é. Vila Nova, assim, o Daniel Mourinho,
2: ele é uma boa, ele ele, seria uma boa ideia, colocar ele, até pra gente ter, se tiver que fazer cruzamentos, dependendo de como for apresentado o jogo e da forma que o Vila Nova jogar, eu iria com, com Vila Nova, né? Mas aí também a gente poderia ser um pouco mais ousado Poderia ir com Morato na esquerda Como foi Morato na esquerda Jabá na direita E eu iria um pouquinho mais ousado Entraria com Arthur Salles Pra dar uma rodagem pro garoto para saber como é que ele se sairia Já começando como titular Tendo uma oportunidade de jogar Vamos colocar aí os 45 primeiros minutos no, como, como titular Seria uma boa aposta em relação ao que a gente estava falando aí, né? A gente estava falando de Michel, de esses caras, assim. Michel, para mim, é... esquece. Já um, já um, já... Eu, eu tive uma certa esperança, mas.
3: Já. Aquela esperança que eu tinha já foi embora. Né? Agora. Tendo ali o Daniel Amor no banco, para poder ter uma
2: opção de, de, de bola aérea, como eu já disse, poderia. Ah, pera aí, poderia ver como a equipe do Vila Nova joga, o poder poder fazer uma.. ter uma estratégia que ele possa aproveitar a saída do cano para ver como, como o time sairia sem. Assim. Sem ele em campo né? Porque geralmente a gente vê o time sem o Cano já na, já na reta final Já ali perto dos 25 dos 30, então assim A gente não consegue ver muita coisa né? Agora não, vai ser diferente Agora a gente vai conseguir ver mais do time sem o Cano em campo Sem ter aquele homem de referência lá na frente Acredito eu que, que O Lisca possa entrar com o Arthur Salles é uma, é uma opção né? Aí também tem o Arthur Salles Tem o Figueiredo Ele pode botar essa Essa molecada pra poder tem uma rodagem, que seria até interessante. né? E eu, o que vocês acham que, eu, que o Lisca pode fazer? Entra com o Daniel Ou bota o Figueiredo, bota o Arquit Salles. O que, que, o que vocês têm pensado aí para essa próxima parte É. Novo?
0: Exato, Deixa eu até aproveitar e comentar sobre isso. O, o, o Vila Nova, assisti alguns jogos do Vila Nova, eu sei que é uma equipe que sofre muito quando a equipe adversária tem velocidade nas laterais. Então, acredito que o Daniel Amorim seja o, o cara que pode entendeu, dar mais certo no ataque do Vasco da Gama contra a equipe do Vila Nova. Porque a equipe do Vila Nova sofre quando o ataque vem rápido pelas laterais. E tendo um cara ali no meio para poder empurrar a bola para o fundo da rede, acho que pode dar muito bom para o Vasco da Gama. Principalmente com o Léo Jabá atuando numa ponta, o Cano pelo centro. Perdão, Cano não. Cano vai estar tá fora. Mas sim, o Daniel Amorim atuando ali pelo centro. Principalmente de cabeça, que é a especialidade dele. Então acredito que pode dar bom sim pro Vasco contra a equipe do Vila Nova, tendo o Daniel Amorim. A única crítica que fica foi ao Lisca. Esse para mim foi o único erro do Lisca. O Cano tomou o cartão amarelo e ficou um bom tempo ainda amarelado no campo. Por mim ele já deveria ter, assim que o Cano tomou o amarelo, estaria fora do jogo posterior. Então ele deveria chamar rapidamente o Daniel Amorim para poder colocá-lo em campo. E a gente vê como é que sairia já o Daniel Amorim para dar mais... Em, é... Tempo de jogo ao Daniel Amorim, a gente vê como é que ele sairia. Infelizmente, ele botou o Daniel Amorim faltando 30 segundos para acabar o jogo.
3: Júlio, concordo com você, acredito que ele deveria ter entrado antes, né?
1: Mas ele entrou ali no finalzinho só para segurar aquele, aquele cruzamento ali que teve naquela falta, o último lance do jogo do Vitória, o cara grandalhão para poder se ajudar mais na defesa, né? Ele entrou só para isso, para gastar um pouquinho de tempo. Mas acho que ele tinha que ter entrado até para mostrar como vai ser é, essa experiência do Daniel Amorim. Agora, Júlio, assim, é. Dá pra negar que, por mais que as circunstâncias do jogo às vezes sejam até mais favoráveis ao Daniel Amorim, e na minha opinião já aconteceu isso várias vezes no decorrer da Série B, tivemos partidas em que o Cano passou apagado e quando recebia chances não conseguia aproveitar, fez uma partida muito abaixo, por exemplo, no jogo contra o Confiança, é, equipes que às vezes não encaixam com esse estilo de jogo do German mas a gente não pode negar que é um cara importantíssimo e sempre acaba fazendo falta. É... E é um jogo, Júlio, que é aquele joguinho que você espera aquele, aquele golzinho de cano, do cano de segurança, né? O Vila Nova, um adversário um pouco mais enfraquecido, o Vasco jogando dentro de casa. Mas parecido como foi contra o Sampaio Corrêa, aquele golzinho do cano para decidir a partida Acho que faz falta, né? Mas vamos ver se o Daniel Amorim é, Se consagra aí com
3: um bom reserva do Cano, né? Já fez dois gols nessa Série B Pode ir lá, Júlio Fala aí, John. Então, eu tava dando uma olhada aqui nos jogos aqui da do
2: Vila Nova, né? Nos últimos jogos do Vila Nova. E perdeu pro São Paulo Correia, né? No sábado, ontem, né? Ontem? Isso, ontem. Perdeu pro São Paulo Correia, gol do Guarani, Batou ah, com o Cruzeiro, perdeu pro Brusque e perdeu pro CRB. Esses foram os últimos jogos do. Do, do Guarani, né? Se for pegar só o resultado, né? Não é bom. Se basear só, 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 só em resultado, não é bom. eu tava dando uma olhada aqui em jogadores amarelados, na classificação também. Sim, é, é o adversário pra gente fazer três pontos. Importantíssimo porque o, porque o Lisca tem em mente, né? Que é fazer o Vasco ficar entre os quatro até o final do desse primeiro turno é importantíssima a vitória né daqui até o final do do segundo do primeiro turno é importantíssimo o Vasco ganhar o máximo de jogos que ele puder o conseguir bater essa meta dele porque assim eu eu acredito assim da seguinte maneira o Vasco fechou o primeiro turno na dia 4 virou a chave do segundo turno quando virou a chave do segundo turno Política vai querer subir com esse time, independente do que acontecer, se houver falha de arbitragem, igual aconteceu com né, o Daronco que a gente, não sei se a gente vai conversar sobre isso, né ou, ou igual ontem o, o Vladem que era para ter expulsado o zagueiro do Vitória e não expulsou independente do que acontecer em relação à arbitragem, ele vai querer fazer esse time subir e acredito que dá a gente conseguir ser campeão dessa série B que é né? então, obrigação nossa é ganhar essa série B, obrigação do Vasco. Era para ser uma obrigação do Vasco, do Botafogo e do Cruzeiro, mas pelo visto a gente está vendo que não vai ser assim. Né? Então, assim, o Vasco tem total peso em conquistar essa série B e conseguiu o acesso. Fechando o primeiro turno entre os quatro, o segundo turno vai ser outra coisa, vai ser outra parada que ele vai treinar sim para ser campeão. Entendeu? Acredito muito no trabalho do tem tenho ficado bastante satisfeito. E vamos ver como é que vai ser, né? Os próximos jogos. E acredito que a gente ganhe do, do Vila Nova, assim, sem o cano, sem o cano, cano. e com o golzinho do Daniel Moreira, esse, esse maluco é o que levar mais Pois É, a Nossa esperança, né? Como eu falei,
3: ele já fez dois nessa série B. Um, sendo da sua
1: especialidade né essa bola cruzada na área e ganhando de cabeça um bonito gol de cabeça do Daniel contra o CSA né um gol de empate do Vasco lá em Alagoas e o gol também de empate contra o Brasil de Pelotas jogando também no Rio Grande do Sul dessa vez não foi de cabeça foi uma bola, um, bate, um rebate ali na área e ele só empurrou pro fundo da rede mas vai ter agora as a experiência aí de entrar como titular do Vasco e a oportunidade de se consagrar, não de rivalizar com o Cano, mas se mostrar uma reserva útil, uma reserva importante. Uma coisa que a gente estava sentindo falta era uma carência desse elenco. E aí o Vasco foi buscar o Daniel Amorim, que foi, inclusive fez gol contra o Vasco na Copa do Brasil, jogando pelo Tombense foi buscar esse cara para ser um reserva do cano, que pelo menos compensasse nessa bola aérea, tivesse essa característica, mais um, um centroavante mais de Série B mesmo, e acredito que ele possa ser importante. Bom, vamos, vamos encaminhar para a gente, final do, do podcast aqui. É, Júlio Almeida, agradecer muito a sua participação aqui, e aí, claro, você se despede, Falar para a galera seguir as redes sociais, né? acompanhar também na rádio. Mas aí eu também queria trazer o seguinte, torcedor. O Vasco está com 25 pontos, sétima posição na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas não é uma situação muito ruim, não. Estamos a dois pontos do Goiás, que é o terceiro colocado, junto com o Havaí. Os dois têm 27 pontos, então são dois pontos do terceiro colocado e cinco do Náutico e do Curitiba, que são primeiro e segundo colocado, ambos com 30 pontos. Então é uma situação favorável, lógico que dá para melhorar, mas há uma esperança, ainda mais com essa sequência positiva, de que o Vasco consiga embalar e quando entrar no G4 não sai mais. É isso. Muito obrigado aí, Júlio, pela presença e até a próxima, meu amigo.
0: Olha, Rafa, que agradeço eu. Muito obrigado por essa oportunidade de poder estar junto de vocês aqui nesse podcast sensacional. Faço mais uma vez o um convite ao torcedor: siga as redes sociais uh, da Universo Vasco, uh, curte lá nossas páginas, segue aqui também o nosso podcast para você ficar sempre bem informado. Me segue também nas redes sociais: JúlioAlmeidaReal no Instagram, JúlioAlmeidaRe1 lá no Twitter. Então, assim, galera, realmente o Vasco está ali numa Série B que é muito difícil. Do primeiro ao décimo colocado ali, o Botafogo, são cerca de oito, seis pontos ali de diferença. Então, assim, está todo mundo muito embolado. A Série B de 2021 está muito difícil. Está realmente, como vinha a expectativa ali da galera, de ser a Série B mais difícil de todos os tempos. E o Vasco precisa, é, pelo menos, terminar esse primeiro turno dentro do G4, como pretende o Lisca. E se a coisa continuar do jeito que está andando, eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final do ano. E a gente vai conseguir voltar à primeira divisão. Galera, muito obrigado realmente. Rafa, John, muito obrigado pela oportunidade de poder estar tá aqui falando com você, com o torcedor vascaíno. É sempre uma honra, sempre um prazer. Espero poder estar tá de volta o mais breve possível. Muito obrigado, torcedor Vascaína. Até a próxima. Valeu! Valeu,
1: Júlio. Nosso
0: Alcione, né? Nosso vozeirão da colina,
1: Júlio Almeida. Marcando presença aí, tava contando. Já tava ansioso há muito tempo querendo fazer esse podcast com você, cara. É, fiz com o Ricardo, fiz com o nosso querido Erasmo Romão. Ambos falaram de você também. Eu tava querendo gravar, finalmente essa gravação saiu. Espero que vocês tenham gostado. Como o Júlio falou, para seguir a gente nas redes sociais também. Universo Vasco, segue o Júlio. O John vai falar daqui a pouquinho, me segue lá também no Twitter, arroba crvg__rafoso, mas é importante, você que escutou a gente até aqui, inclusive agradeço, para você seguir a gente nessas plataformas de áudio. Quase toda semana o podcast da UV é liberado em mais uma plataforma de áudio. Ah, mas nessa aqui eu não sou assinante, então não escuta nessa aqui. Ah, mas nessa aqui também, então escuta nessa aqui que é de graça. É multiplataforma o podcast da OV e segue a gente na plataforma para você ficar sempre ligado e no nosso Twitter que a gente sempre vai postar a divulgação dos episódios por lá para me despedir, John muito obrigado aí pela companhia mais uma vez, fazendo dupla comigo aqui no comando do podcast é, e até a próxima depois, durante a semana, teremos dois jogos do nosso querido Vascão aí e espero que
3: o próximo episódio seja falando das duas próximas vitórias do Vasco Obrigadão pessoal, obrigadão Júlio por ter, ter comparecido aí, né? Muito feliz em poder estar gravando esse
2: podcast com a sua presença, né? Como o nosso Rafael falou, nosso Alcione da o Alcione do, do Universo Vasco, Rafael, obrigadão aí por essa oportunidade de trabalhar com você mais uma vez, né? A gente tem formado uma uma parceria muito boa e agradeço a você, nosso querido torcedor vascaíno, que nos acompanhou até aqui nesse nessa gravação de podcast mais uma né graças a Deus e feliz dia dos pais né para quem está nos acompanhando para quem para quem nos nos esteve com a gente até hoje agradeço a, aos pais do, do, do Rafael do Júlio né? por ter formado dois Vascaínos Exemplares, e para você também, né? o seu pai que tá escutando, né? Que ser Vascaíno não é fácil. Torcer pro Flamengo é mole, é mole. Torcer pro Vasco é difícil pra caramba. Então, assim, fico feliz em ser Vascaíno, fico contente, apesar de todo o contexto, né? Do, do nosso clube vive nos últimos anos, mas carregar essa cruz aqui não é para muitos. Só quem carrega o peso dessa cruz sabe como é. E muito obrigado a você, torcedor vascaíno, que não desistiu ainda, que continua torcendo pelo esse Vasco. E vamos seguir nessa caminhada, nessa retomada de voltar às glórias do passado. E óbvio, né? Vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso não chega, a gente continua ajudando o nosso Vasco, que Deus quiser. Vai acontecer essa semana. E muito obrigado a você. Nos né, siga nas nossas redes sociais, nos acompanhem pelo Twitter, Instagram, é, siga o Júlio, o Rafa, me siga lá também no, no Twitter também, arroba é, @john, John 1898 se não me engano. Sigam lá e bom. E uma, e uma boa semana para nós, porque vamos precisar. Vamos que vamos. Obrigado, rapaziada. Tamo junto.
1: É isso. Valeu, John. Muito obrigado ao Júlio. Agradecer a você, nosso querido ouvinte, mais uma vez. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Sempre vale a ressalva. E próximo podcast, esperamos que seja comentando sobre mais uma ou, quem sabe, duas vitórias do nosso querido Vasco da Gama, que agora tem uma semana aí decisiva, galera. Vitória importante sobre vitória, e agora a gente espera que o Vasco embale de vez, quando entre no G4, não saia nunca mais. Agora é hora de missão rumo à Série A, e foco no objetivo aí. Que, se Deus quiser, o Vasco termina a temporada da melhor maneira. Não importa se é o campeão, se é o quarto colocado. A gente só quer que o Vasco suba. Que essa semana seja a melhor possível. Deixando pra trás a eliminação. Deixando pra trás de derrota pra, pra Botafogo. Agora, pra seguir em frente. Caminhar e fé no Lisca doido. É isso,
3: galera. Valeu. Um abraço e até a próxima.